1: Trotz Delta-Virus-Variante herrscht bei der Bündner Gesundheitsbehörde noch alles andere als Aufruhr.
2: Wir gehen sicher relativ entspannt rein, aber dazu muss ich wirklich sagen, wir gehen aber auch vorbereitet in den Herbst.
1: Alle Einzelheiten dazu jetzt im Infomagazin. Denn verstörende Bilder aus Igis. Eine Hauskatze soll kürzlich mit einem Pfeil erschossen worden sein, entweder mit einer Armbrust oder einem Pfeilbogen. Die Reaktionen auf Social Media die haben im besten Fall noch tönt wie diese hier.
3: Ja, so etwas lädt dann natürlich wirklich einfach fassungslos zurück. Also da weiss man wirklich nicht, was man dazu sagen soll.
1: Wir haben uns einmal in die Aufzeichnungen eingelesen. Wie häufig sind die Erquälereien zu Graubünden? Und wie schwer sind vergehen? Und der Nazigoli Jan Sommer soll für sein Gehexe gegen Spanien einen Humorpreis kriegen.
4: Also wenn jemand der Masse unter Beschuss ist und unter Dauerbeschuss und nicht einfach plötzlich sagt, Kollege, für mich ist jetzt genug, ich gehe nach Hause. Dann hat er einfach enorm viel Humor.
1: Der Jan Sommer ist aber nicht einmal der einzige EM-Protagonist, der für die Humorschaufel Humor Festival in Frage kommt. Das ist das vom Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Andrea Akola. Einen guten Abend. <lacht> Der Zeitpunkt war nicht zufällig, als die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki heute gewählt hat, um vor die Medien zu treten. Die Sommerferien haben angefangen. Aber die Kantonsärztin hatte gute Informationen. Die Pandemielage hat sich verbessert. Die Fallzahlen sind auf einem sehr tiefen Niveau. Und auch was die delta varianten anbelangt, sahen sich in den noch gut aus. Noch beständig kein Grund, um sich groß Sorgen zu machen, sagt Marina Jamnitzki im Gespräch mit Martin de Platzes.
2: Dass wir nicht gar so Angst haben müssen, oder eigentlich nicht Angst haben müssen, erstens durch Impfung. Die Impfung hilft sehr gut gegen alle bisher auftretenden Varianten. Das heißt, wer geimpft ist, ist gut geschützt gegen bisherige Varianten und mit höherer Wahrscheinlichkeit auch gegen neue Varianten. Und das Zweite ist mit unseren repetitiven, präventiven Tests und auch den Tests in den Abwasser, die wir jetzt aufziehen, sind wir sehr gut gerüstet, um allfällige Anfänge der Welle und auch Ausbrüche schon sehr früh zu entdecken und gerade im Keim schon
5: Das heißt, die kantonalen Behörden und auch die Regierung, kann ich es so, so formulieren, die gehen entspannter in den Herbst in, vor allem im Hinblick auf womöglich steigende Fallzahlen versus Situation in den Spitälern, sprich die Belegung von den Intensivstationen?
2: Ja, wir gehen sicher relativ entspannt innen, aber dazu muss ich wirklich sagen, wir gehen aber auch vorbereitet dann in Herbst. Also wir haben uns Gedanken gemacht, machen uns laufend Gedanken, was sind unsere behördlichen Möglichkeiten, um das möglichst zu verhindern, und zwar so, dass es nicht einschneidend ist, also dass man auch nicht muss wieder irgendwelche Verbote und Gebote machen. Und was man auch ganz klar muss sagen, jetzt im Hinblick auf Belastung in den Spitälern, das, dass 50% werden geimpft sind bis im Sommer und vor allem diejenigen, die ein höheres Risiko haben für einen schweren Verlauf, wird es meiner Meinung nach nicht mehr zu dieser Belastung kommen vom Gesundheitswesen, wie wir in den letzten Herbstwellen gesehen haben
5: während die Fallzahlen momentan stabil sind oder sogar rückläufig stottern, der sogenannte Impfmotor. Das heißt ihr auch eine gewisse Impfmüdigkeit fest?
2: Ja, es ist eigentlich entspricht dem, wie wir es ungefähr prognosen haben. Man ist davon ausgegangen, von 50 bis 60 Prozent Bereitschaft, um sich impfen zu lassen. Wir werden Mitte Juli bei 50 Prozent sein. Das werden wir erreichen. Was wir sehen, ist eben im Hinblick auf die Sommerferien ein bisschen zurückgeht und was man auch gesehen ist, dass vor allem die jüngeren Bevölkerungsgruppen, dass dort die Bereitschaft nicht so hoch ist. Und dort werden wir jetzt verschiedene Massnahmen ergreifen. Das eine ist eine Kommunikationskampagne, die gezielt auch die Gruppen anspricht, die sich bisher noch nicht so haben impfen lassen Und das zweite sind dann nochmal gezielte Aktionen, dann nach der Sommerferien, wo man wirklich sagt, wenn die Leute nicht mehr zu uns kommen, sich impfen dann werden wir aktiv auf die Leute zugehen und mit der Impfung zu den Leuten gehen.
5: Anfang Januar sind im Kanton Graubünden die ersten Personen geimpft worden. Wie sieht es aus bei den sogenannten Erstgeimpften? Kriegen die demnächst, ihre, das wäre in dem Fall dann ihre dritte Dosis schon?
2: Nein, im, im Moment hat die, die Analyse von der wissenschaftlichen Literatur hat gezeigt, dass eine komplette Impfung während mindestens zwölf Monaten gut vor einer Neuinfektion schützt und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sogar noch deutlich länger vor einer schweren Erkrankung. Das heißt, man geht davon aus, im Moment, das sind allerdings Modell und Höchrechnungen, dass man bis zu zwei oder auch drei Jahren geschützt sein kann, vor einem schweren Verlauf. Von dem her im Moment ist eine sogenannte Auffrüssimpfung oder eine dritte Dosis noch kein konkretes Thema. Es ist nicht auszuschließen, dass es später irgendwann einmal kommt aber sicher nicht im Verlauf des ersten Jahr nach der Impfung.
5: In dem Zusammenhang, was das Impfen anbelangt, die Infrastruktur, die Logistik, wo Sie aufgebaut haben im Graubünden mit den bewährten Impfzentren. Das jüngste, Aufgang ist, ist, Ende April das Impfzentrum in Chur in der Stadthalle. Das war eine temporäre Lösung. Wie lange bleibt das Impfzentrum in Chur noch in der Stadthalle?
2: Also in der Stadthalle ist am 4. August fertig. Das ist aber von Anfang an eigentlich auch so geplant. War. Es wird dann das Kantonsspital Graubünden, das Impfzentrum Chur übernehmen und das dann quasi unter dem Dach vom Kantonsspital weiter betrieben. Ganz allgemein zu den Impfzentren haben wir aber gesehen, dass aufgrund von der Gesamtlogistik der Impfstofflieferungen und auch der Gebinde, wie sie sind, der Anzahl Dosen, auch dass es immer noch der Bund ist, der liefert und so, dass wir werden bei diesen Impfzentren bleiben werden, aber die natürlich dann von den Betriebszeiten auch in Bedarf haben.
1: Die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Impfen kann man sich außerdem natürlich auch bei den Hausärztinnen und Hausärzten. Vor einer Woche hat die Nachricht hier unter einem verstörenden Bild von einer Katze mit einem Holzpfeil in der Brust für Aufruhr gesorgt in den sozialen Medien.
6: Unsere Mona ist mit Pfeil und Bogen oder einer Armbrust schwer verletzt worden. Zum Glück gefunden worden und in der Tierklinik gut
1: betreut. Der Pfeil definitiv angespitzt. Die Mona, Katz, wo in der Region sitzers igis mit Pfeil und Bogen verletzt wurde und letztlich daran gestorben sein soll. Ein grober Fall von Tierquälerei also, wo sich für uns hier aus der Distanz leider nicht gut verifizieren lässt. Aber besteht es denn eigentlich sonst bei uns in Graubünden mit der Tierquälerei? Christoph Benz hat bei der Stiftung für das Tier im Recht nachgefragt. Andreas Rüttimann, hat Graubünden ein Problem mit Tierquälerei?
3: Ich würde es mal so sagen: Es gibt natürlich in der ganzen Schweiz Tierschutzverstöße und so gesehen natürlich auch im Kanton Graubünden. Und ich würde jetzt sagen, dass Graubünden ein spezielles Problem mit Tierquälerei hat. Aber es ist nicht so, wie man sich das häufig vorstellt, dass in der Schweiz alle Tiere gut geht, sondern es gibt natürlich auch in der Schweiz massenhaft Tierschutzverstöße und dementsprechend auch im Kanton Graubünden.
0: Können Sie da Zahlen nennen, wie viele Fälle jährlich im Kanton Graubünden passiert das am Schnitt?
3: Also im Jahr 2019 sind in der ganzen Schweiz äh, 1933 Strafverfahren in Anwendung vom Tierschutzgesetz geführt worden und im Kanton Graubünden sind das 76 gewesen.
0: Wo stellen Sie fest, passiert mehr so Fälle? Ist das mehr im privaten Bereich, sagen wir mit dem Haustier, oder ist es vielleicht dann auch mehr im äh, landwirtschaftlichen?
3: Im Recht wird zwischen Heim- und Nutztiere unterschieden. Heimtiere sind Hund, Katze und so und, in der Schweiz ist also eindeutig so, dass mehr Heimtierfälle verzeichnet sind als Nutztierfälle. Sind. auch im Kanton Graubünden bestätigt sich die Tendenz. Im Jahr 2019 zum Beispiel sind es 41 Strafverfahren im Zusammenhang mit Heimtier und 28 im Zusammenhang mit Nutztier.
0: Was sind so die klassischen Tierquälereien?
3: Die klassischen Tierquälereien sind eben sicher die, die vom eigenen Halt ausgehen. Also im Bereich Hundehaltung zum Beispiel kann sie, das dass einfach jemand Hund viel zeit ausführt oder den ganzen Tag alleine heilert und ihm nicht die der- Art Sozialkontakt zu Menschen oder anderen Tieren gewährt. Im Nutzierbereich kann das sein, dass das, ähm, schwer verletzte Tiere noch transportiert werden, um sie noch schlachten und ähm, dann äh, quasi den Schlachtpreis verdient zu kriegen. Äh, sowohl bei Heim als auch bei Nutzier ist ein typischer Fall. Dass äh, verletzte oder kranke Tier nicht die notwendige medizinische Versorgung zukommen wird, das sind eigentlich so die Klassiker.
0: Wenn wird eigentlich so ein Fall strafrechtlich relevant? Also, wenn kann man nicht mehr von einer Bagatelle reden?
3: Also strafrechtlich relevant wird es eigentlich relativ schnell mal. Also das Tierschutzgesetz ähm, stellt ja die verschiedenen Vorschriften auf, wie man mit dem Tier umzugehen hat. Wenn man die nicht einhält, dann ist man eigentlich sofort schon im strafbaren Bereich. Jetzt ist es so, ähm, dass Veterinärbehörden, die haben eine Anzeigepflicht, wenn sie Tierschutzverstöße feststellen. Und dort gibt es aber die Ausnahmen, dass sie auf eine Anzeige verpflichten können, wenn es eben um einen sogenannten leichten Verstoß ist. Und da gehen die ein bisschen auseinander, da haben die Veterinärbehörden häufig eine andere Ansicht als mir. wir bei mir sind dort der Ansicht, dass sich das wirklich nur um Bagatellverstöße handeln kann, bei einem Lichterverstöß, der keine Anzeige gemacht wird. Also Das heißt, wenn die Tiere dann tatsächlich die, dann kann das ganze nicht mehr um Bagatellen handeln in unserem Augen.
0: Eben, darf man überhaupt von einer Bagatelle reden im Zusammenhang mit dir?
3: Ja, das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Ähm wie gesagt, es gibt verschiedene Tierschutzverstöße. Also eben, es gibt Tierquälereien, die, die wirklich die schlimmen Sachen, sage ich mal, und eben die übrigen Widerhandlungen, wo so Bits die weniger schlimme sind. Und, ich sag mal, wenn jetzt ein Keg, äh, um zwei Quadratzentimeter eine kleine Grundfläche hat, dann ist das sicher noch kein Fall von einer schweren Tierquälerei, wo es dir jetzt sehr stark drunter leidet, weil es die zwei Quadratzentimeter nicht hat.
0: Was wäre Ihr Wunsch an Tierhalterinnen und Tierhalter,
3: dass sie immer Tier gut schauen. dass sie halt in erster Linie immer das Tierwohl im Auge haben und nicht ihre eigenen Interessen, sowohl im Heimtierbereich die emotionalen Interessen als auch im Nutztierbereich die wirtschaftlichen Interessen, sondern dass immer halt sowohl vom Tier tatsächlich im Vordergrund steht.
1: Seit so der Andreas Rüttimann von der Stiftung für das Tier im Recht. <lacht> Das hat uns die Schweizer die letzte Woche doch Nerven gekostet. Das erste Spiel im Achtelfinal gegen Frankreich mit einer extremen Aufholjagd bis zum Sieg im penalti und dann am Freitag das Viertelfinal gegen Spanien. Auch dort ist es wieder ins penalti schießen gegangen. Nur das Mal war das Glück dann nicht auf der Schweizer Seite. Trotzdem, die ganze Schweizer Nazi hat alles gegeben, um uns hier stolz zu machen in der Schweiz. Ein Spieler ist dabei aber besonders rausgestochen. Goal in der Goalie Jan Sommer. Und das soll jetzt mit einer schalkhaften Auszeichnung belohnt werden. Jasmin Schneider.
7: Adrian Sommer ist nominiert für die humor Auszeichnung für Leute mit ganz besonderem Humor, wie der Direktor des Rosa-Humor-Festivals, Frank Baumann, erklärt.
4: Die Schaufel ist ja ein Preis, den man eigentlich gar nicht haben kann. Sie ist aus Eis und sie verschmilzt, kaum hätte sie bekommen. Und ich kommen nur Leute über, die sich im Verlauf des Jahres unter der Nebeldecke durch ein gewisses Maß an Humor ausgezeichnet haben.
7: Das ist ein nazi Goli, idehumor hätte er in der letzten Tag definitiv bewiesen. Denn sonst hätte er die Europameisterschaft jemanden nicht überlebt.
4: Also wenn jemand dermaßen unter Beschuss ist und der Dauerbeschuss und dann einfach plötzlich sagt, Kollegen, für mich ist jetzt genug, ich gehe nach Hause, dann hat er einfach enorm viel Humor. Ich wissen, wie er Leute geht am Arbeitsplatz wenn sie zum Beispiel auf der Bank arbeiten würde oder so, wenn die dermaßen unter Beschuss kämen, dann würde ich sagen, ich kann es hat für mich lange zu Und der Jan der hat das einfach grossartig gemacht.
7: Besonders ein Moment ist an Frank Baumann positiv in Erinnerung geblieben. Und zwar das entscheidende Elfmeterschießen im Spiel gegen Frankreich.
4: Wenn er so einen Kilian Babé anläuft, das kann man nicht einfach so prestieren. Da muss man schon aus ganz speziellem Holz geschnitzt sein.
7: Trotzdem, ganz im Rhein ist der Frank Baumann mit dem Jan Sommer nicht. Schließlich hat ja ihm ein paar Nerven gekostet.
5: Meine
4: Nerven? Ich bin auch nur ein ganz normaler Mann und wäre ich nicht verheiratet und von dem her trainiert auf starke Nerven. Ich hätte es nicht prestiert, ich werde durchgedreht.
7: Drian Sommer ist aber nicht der einzige Kandidat, der für die nominiert ist. Neben ihm darf sich auch der SRF Sportmoderator Sascha Ruffer über eine Nominierung freuen.
4: Das ist ganz ein spezieller Fall. Der Ruf war schon mal nominiert für den Negativpreis, nämlich für den Schneemann des Jahres. Das sind die, die einem unter dem Jahr besonders aufgelegt haben. Und das ist jetzt der erste seit dem Bestehen vom Rosa Humor Festivals, wo jetzt auch noch für die Humorschufel nominiert ist. Und zwar deshalb, weil er einfach auch die langweiligsten Spiele zu einem Ereignis machen kann.
7: Es können aber auch noch weitere Nominierte dazukommen, sofern noch andere Leute mit besonderem Humor auffallen, so der Frank Baumann. Und wer die Humorschufel dann schlussendlich heimnimmt, zeigt sich am 11. Dezember eine alljährliche Humorschufel-Vorstellung in Arosa.
1: Gewonnen haben diese Humorschufle übrigens schon verschiedene Promis, zum Beispiel das gabriel Duo Divertimento oder auch alt Bundesrätin Doris Leuthard. Im letzten Jahr der Mr. Corona, der Daniel Koch, der die hat Das ist Radio Ostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns heute mit der Armut. Die ist in Graubünde während der Corona-Pandemie gestiegen. Das berührende Gespräch mit dem Caritas-Chef Alessandro Della Vedova, gerade jetzt, nach den Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr.
6: Es ist halb sechs guten Abend hier auf RSO. Jetzt kompakt informiert mit der Kretli.
8: In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, übers Wochenende 449 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG vier neue Todesfälle und sieben Spitaleinweisungen. Trotz den wieder steigenden Fallzahlen blicken das Bündner Gesundheitsamt und auch die Bündner Regierung vorsichtig optimistisch in den Sommer. Etwa die Hälfte der Bündner Bevölkerung habe bis jetzt mindestens eine Impfung bekommen. Diese soll laut Gesundheitsdirektor Peter Peyer auch gegen die Delta-Virus-Variante ziemlich gut schützen. Er rechnet damit, dass bis Mitte Juli rund die Hälfte der Bündner Bevölkerung komplett geimpft sein wird. Im Fürstentum Liechtenstein haben mehrere Personen im Raum Vaduz am Samstagmorgen Schüsse abgefeuert. Verletzt wurde niemand, wie die Landespolizei heute mitteilt. Demnach konnte die Polizei ein Fahrzeug anhalten, in dem Waffen und Munition mitgeführt wurden. In Bux ist heute ein 48-jähriger Mann von einem Baugerüst gestürzt. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, wurde der Mann mit unbekannten Verletzungen mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Weshalb es zum Sturz kam, ist noch nicht bekannt.
1: RSO,
6: Jetzt am Abend wird es immer freundlicher und in der Nacht haben wir einen freien Blick auf die Sterne. Am Morgen wir uns auf einen schönen und heissen Sommertag freuen. Am Nachmittag kommen dann wieder Wolken dazu, es sollte aber trocken bleiben. Dazu die Temperaturen bis zu 30 Grad in Langquart, in Arosa gibt es 23 Grad und in Samaden 21 Grad. Verkehr den stockenden Feierabendverkehr haben wir weiterhin auf der masansa Straße in Chur und im Bereich Boschplatz, weil Störfli, sonst haben wir keine grössere Störungen. Und bei uns geht es weiter mit dem Infomagazin und dem Can Andrea
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen. In unserem Alltag, in der Art, wie wir schaffen und in der Art, wie wir uns gegenseitig begegnen. Da gibt es Zweifel. Und wenn wir ehrlich sind, ist das ja alles noch machbar. Anders sieht es bei denen aus, die wegen der Pandemie schlaflose Nächte haben, weil es im Portemonnaie nicht mehr langen. Auch
9: in der reichen Schweiz ist Armut präsent
1: versteckt und
9: das macht das Ganze noch traurig.
1: drohig. Zu Gespräch zum Thema Armut in Graubünden geht hier im Infomagazin. Armut ist in Graubünden ein Thema und sie hat in der Corona-Krise zugenommen. Im berührenden Gespräch mit Fabio Theus der Geschäftsführer der Caritas Graubünden, Alessandro Della Vedova, einen Einblick in versteckte Armut und wie es diesen Leuten geht, die am um Existenzminimum leben und kaum übertrieben können.
9: Es gibt Leute, die sonst bei uns sind und denen geht es sehr wahrscheinlich gleich wie vor Corona. Und nachher gibt es neue Leute, die stark vom Corona betroffen sind und denen geht es sehr wahrscheinlich weniger gut. Aber wir sind da und versuchen auch in verschiedenen Formen Hand zu bieten. Und zum Teil haben wir mit Fällen zu tun, die wirklich berührend sind.
10: Können wir da vielleicht noch drauf sprechen? Vielleicht können Sie uns auch ein paar Beispiele machen von solchen Fällen. Zuerst aber die Corona-Krise. Wie hat das die Situation von den Leuten, die eben am Existenzminimum leben, die auch von Armut betroffen sind? Hat die Corona-Krise da nochmal die ganze
9: Situation verschärft? Eigentlich schon. Es gibt viele Leute, die schon vorher an Limiten waren, aber irgendwie noch geschafft haben. Und nachher ist Corona gekommen und haben den Job verloren. Es sind vielleicht auch Leute, die Migrationshintergründe haben und für die ist es mal schwieriger. Und wir haben zum Teil wirklich mit Leuten zu tun, die Schwarz sehen, die wirklich keine Hoffnung mehr haben, kommen zu uns. Das ist schon mal wichtig, aber dass man auch konkrete Hilfe leisten kann. Jetzt Im Fall von Soforthilfe in Zusammenarbeit bei der Glückskette können wir konkret bis zu 3000 Franken für Familie mit Kind und bis 1000 Franken für Einzelpersonen. Also, das sind dann einmalige Beiträge? Das sind einmalige Beiträge, ja. Es gibt keine Banküberweisung. Wir tun einfach offene Rechnungen für sie. Zahlen, sei es Miete, Krankenkassen, und was auch immer. Und für uns ist wirklich wichtig, dass das Geld gescheit eingesetzt wird. Also kann man sagen,
10: dass in der Corona-Zeit star im
9: Kanton größer grösser geworden ist? Also es ist noch früh, um so eine Aussage zu machen. In den letzten zwei, drei Wochen haben wir gesehen, dass die Anfragen, die Gesuche, ein bisschen zurückgegangen sind. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass vor allem in Tourismuswirtschaft wieder angekurbelt und, und äh, dann gibt es vielleicht neue Hoffnung. Aber ähm, die Frage ist, wie lange geht das? Ist das eine Situation, die sich stabilisiert? oder ähm, ja leider das Gefühl, dass äh, die Konsequenzen von dieser Krise noch lange äh, nicht da sind. Also da werden ja
10: von Caritas Graubünden sicher auch weiterhin noch gefordert sein. Jetzt haben wir davon geredet, vom Existenzminimum, von dem Begriff. Was heisst das eigentlich? Was ist Existenzminimum?
9: Kann man das irgendwie messen? Es kommt darauf an, wo, wo die Familie wohnt. Im Raum Chur oder im im Allgemeinen ist das Leben natürlich teurer oder als zum Beispiel in einer Randregion. Eine absolute Aussage zu machen, ist, ist, ist schwierig. Aber äh, sagen wir so: Es gibt Leute, die mit 2.000, zwei, 2.500 Franken müssen wohnen müssen und gleich in der Randregion oder herumkommen, ist einfach zu wenig. Oder? Und dann müssen sie wirklich auf jeder runter schauen. Und äh, das geht sehr oft zu Lasten von der Kind Und das ist das, was wirklich am meisten wehtut. Ja, mich schon Mal gesagt, ja, aber du wo wirklich sehr oft auf dem höchsten, äh, Niveau junger. Also, wenn so ein Feld siehst, dann, dann, kommst du auf die Welt. dann weisst du auch, auch in der reichen Schweiz ist, äh, Armut präsent. Versteckt und das macht das Ganze noch mal drohig.
10: Ist es auch so, dass eben Leute, die am Existenzminimum leben, dass die Leute gewisse Schamgefühl haben, sich dann überhaupt bei euch zu melden oder Unterstützung zu beanspruchen? Schweizer
9: Bündner für sie ist es besonders schwierig. Zum Teil sagen sie zu Recht, ja, ich habe das Leben lang eigentlich krampft. Und jetzt bin ich in Pension und ich merke, dass eigentlich die Pension nicht reicht, um, um wirklich ein würdiges Leben zu führen. Und das tut wirklich weh. Der Wohlstand, wo wir in der Schweiz geniessen können, ist auch dank diesen Leuten entstanden.
10: Alessandro della Vedua, bevor Sie Geschäftsleiter sind von Caritas Grabena, waren Sie gsi von Boschiavo. Dort hatten Sie noch eine andere Rolle als jetzt. Wie sind Sie dort noch als Gemeindepräsident umgegangen mit, mit so Personen, die ja, im Existenzminimum leben
9: das ist eine interessante Frage. Ähm, ich muss zugeben, und da bin ich selbstkritisch, dass zum Teil ich einfach voll verurteilt bin. Ich habe es kann doch nicht möglich sein, dass diese Person einfach nicht vom Fleck kommt. Das muss am voller sich sein. Und klar, es gibt auch solche, aber die meisten sind wirklich Leute, die nichts dafür können. Und man muss nicht vergessen, dass Armut jeder treffen kann. Schon eine Scheidung kann eigentlich ein Grund sein, um in die Armutschwelle hineinzukommen. Und darum mittlerweile habe ich mittlerweile einiges verstanden. In meinem Leben habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht. Aber Erfahrungen, Erfahrungen im Sozialen haben mir gefällt. Und darum, wo das Angebot kam, den Geschäftsleiter von Caritas, gegründet zu übernehmen, habe ich einfach Ja gesagt. Ich wollte einfach auch diese Erfahrung machen. Und ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Aber also da kriegt man es auch mit den Emotionen zu tun? Genau, das Thema Abgrenzung ist äh, ein richtiges Thema. Und äh, Man muss wirklich versuchen, sachlich zu bleiben. Natürlich mit Herz, aber immer nicht innerhalb der Kompetenzen, der Regeln, die eigentlich äh, da sind, um das Ganze zu regeln.
10: Ja. Aber die Abgrenzung die ist sicher auch noch schwierig. Oder Sie haben es ja in Ihrem Beruf zu tun mit, mit so Leuten, die von Armut betroffen sind. Kann man dann einfach, wenn man am Abend aus dem Büro geht, sagen, so fertig, jetzt mache Tür die Türen zu? Das stelle ich mir noch schwierig vor.
9: «Ja, es ist alles anders als trivial. Das müssen wir schon zugeben.» «Aber mit den Zier lernen, wir, ein bisschen mit solchen Themen umzugehen. Und das, das hilft. In dem Sinne sind wir nie alleine. Auch so heikle Entscheidungen tun ich nie selbst. Immer in Absprache mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die mehr Erfahrung haben, in dem Zusammenhang, wo seit Jahren eigentlich gar nicht arbeiten. Das tut das Thema oder die Aufgabe schon erleichtert.» Es ist nicht immer einfach, dass, dass mir ja. das müssen wir auch zugeben. Jetzt
10: haben Sie gesagt, es sind nicht nur Flüchtlinge, die sich bei euch melden, sondern auch Schweizerinnen und Schweizer. Kann man da etwas sagen zu den Altersgruppen Also sind es hauptsächlich ältere Personen, die zu euch kommen? Oder zieht sich das Queerbet durch, durch alle Altersgruppen?
9: Es sich quer durch. Man kann sagen, tendenziell, dass Armut zunimmt, vor allem versteckte Armut. Die Ansprüche sind auch immer höher. Das müssen wir auch sehen. Unsere Gesellschaft zwingt die fast, gewisse Sachen zu haben. Und wenn du die nicht hast, dann bist du einfach ein zweitklassiger Bürger. Und vor allem für Kinder ist das besonders heikel. Wenn du das neueste Handy nicht hast, bist du schon Zum Beispiel zu oder ältere Kleider, alte Kleider oder, oder was auch immer. Die Gefahr, dass am Schluss ein Kind zu ergeben, ist relativ gross. Und darum müssen wir Sorge tragen.
10: Jetzt äh, haben Sie gerade gesagt, Alessandro della la Vedua, ihr helfen unter anderem, indem ihr diesen Leuten Rechnungen zahlen. Ähm, etwas anderes, wo Caritas auch sehr präsent ist und viele Leute kennen das, ist der Caritas-Markt. Also armutsbetroffene Leute können posten, zu stark vergünstigten Preisen Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? So auch als Aussenseite, wo man dort nicht einfach rein kann?
9: Wir können sagen, dass es im Durchschnitt etwa 40-50'000 Einkäufe gibt. Also bis 50'000 im Jahr? Im Jahr. Wir haben aber auch Caritas Center. Also der Center ist der secondhand? Hand? ja. Und dort äh, wir sind natürlich auf Spenden angewiesen. Mit 10 Franken kann man sich dort wirklich vom A bis Z bedienen. Und, äh, das ist eine grosse Entlastung für gewisse Familien. Ja.
10: Jetzt Alessandro Della Vedo, weil Caritas ist so ein bisschen in Chur präsent. Man sieht man mal eine Anschrift oder eben gerade mit dem Caritas-Markt. Vielleicht täuscht man den Eindruck auch, aber wenn man so ein bisschen in andere Regionen geht, vom Kanton Grenbünden, in Detail ähm, ja, sieht man auch nicht so. Täuscht den Eindruck, oder?
9: Ist das so? Es ist leider so. Und das ist unser Ziel, dass man auch die Regionen besser anschließt, Weil Armut ist nicht nur im Chur, äh, ein Thema, auch und vor allem in gewissen Randregionen. Das Problem ist, dass in drei anderen Regionen oft die äh, kritische Größe fehlt, um äh, Investitionen, sei es ein Laden oder ein Secondhand, zu rechtfertigen. Aber wir sind Su- äh, alternative äh, Lösungen am Suchen. Lieferdienst ist zum Beispiel oder könnte, äh, eine Lösung sein, oder Zusammenarbeit mit lokalen freier Wir sind bewusst, dass es äh, Handlungsbedarf gibt und wir sind da am Schaffen.
10: Also kann man am
9: Schluss des Gesprächs
10: Gespräch Alessandro della Vedova, wo man festhalten, dass es Armut es, auch im Kanton Graubünden, aber eben vielfach versteckt und viele Leute sehen es nicht,
9: wissen auch gerne nicht davon, aber es ist eine Tatsache in unserer Gesellschaft. Das ist leider eine Tatsache, auch in unserer reichen
1: Schweiz und in
9: unserem reichen Kanton Graubünden.
1: Der Geschäftsführer von der Caritas Graubünden, der Alessandro della Vedova, mit einem berührenden Einblick in die Welt der Armut in Graubünden. RSO Sport. Präsentiert
10: von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Sportlich stehen heute vor allem im Tennis zwei Leckerbissen auf dem Programm. Adrian Kretli.
8: Mit dem Roger Federer und der Victoria Golubic sind im Grand Slam-Turnier in Wimbledon heute gerade zwei Schweizer dran. Schon mit dem Spiel ist Victoria Golubic. Im Achtelfinal steht sie momentan der Weltnummer 27 gegenüber, der Madison Keys aus den USA. Der erste, Match, äh, der erste Satz kann Victoria Golubic im Tiebreak gewinnen. Aktuell läuft der zweite Satz. Da führt sie momentan mit Vierten. Zu zwei. Und auch der Roger Federer der kann sich langsam aber sicher schon mal warm machen. Er spielt sein Achtelfinalmatch heute gegen den Italiener Lorenzo Sonego. Voraussichtlich am halb sieben startet das Spiel. Für den Roger Federer ist das allein ein Wimbledon der 18. Achtelfinal, das er bestreiten darf. Zum Schwingen. Der Schwinger Joel Vicki hat sich gestern im ersten Gang vom Innerschweizerischen in Ibach am Arm verletzt, hat müssen aufgeben und mittlerweile ist auch klar, was passiert ist. Er hat sich am rechten Ellbogen eine Sehnenverletzung zugezogen. Jetzt muss er mindestens drei Wochen lang pausieren. In dieser Zeit stehen unter anderem die Fest, Rigi und Brünig auf dem Programm. Da wird er also nicht dabei sein können, der Joel Vicky. Und schlechte News gibt es leider auch für die Fans von der dänischen Fußballnationalmannschaft. Sie können ihr Team beim Halbfinale gegen England nicht vor Ort unterstützen. Weil in England momentan die Corona-Zahlen wieder aufwärts gehen und die ansteckendere Delta-Variante sich ausbreitet, dürfen nach jetzigem Stand nur in Großbritannien wohnhafte Personen ein Ticket für das Spiel kaufen. Das Duell zwischen Dänemark und England ist am Mittwoch im Londoner Wembley-Stadion.
10: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: so viel für heute vom Infomagazin. Danke an dieser Stelle für euer Interesse. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel auf 5 Uhr Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war Gian Andrea Akula. Ciao, miteinander einen schönen Abend.